3: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Los transportistas de las islas están atravesando una situación complicada y eso que ya han recuperado el cupo de trabajo de antes de la pandemia, tanto en el transporte de pasajeros como en el de mercancías, pero es que el combustible, que es la materia prima fundamental para las empresas de transporte, está por las nubes y el incremento del precio del crudo ha reducido sus márgenes a mínimos. Es lo que ha explicado aquí en Canarias en radio el secretario general de la Federación de empresarios de transporte de Canarias José Ángel Hernández
1: y a pesar de las fluctuaciones que han tenido los precios en las últimas semanas seguimos estando más de un 35 por por encima de los precios precios que teníamos en la misma fecha del año anterior por lo tanto eh, los márgenes se han reducido y eso pues está tensionando la economía de las empresas
3: Además, el principal obstáculo para la instalación de la energía fotovoltaica en Canarias es la lentitud de las administraciones a la hora de contratar los permisos y conectarlos a la red, hablamos de meses incluso de varios años en el caso de la tramitación de plantas de generación, son algunas de las principales conclusiones del foro de autoconsumo y sostenibilidad del Atlántico inaugurado ayer en Gran Canaria y que hoy celebra su segunda jornada en Canarias Radio, hemos hablado con Jesús Sombrero de Soles de la empresa SMA Ibérica Tecnología Solar para España y Portugal, apuesta firmemente por la energía solar y fotovoltaica y lo justifica de la siguiente forma
4: independientemente de que vayamos a amortizarlo en el mejor de los escenarios unos poquitos años, cuatro años que nos vayamos a cinco o seis años dependiendo también de la tipología de producto que vayamos a colocar de más o menos calidad al final es una instalación que va a durar de 25 a 30 años aproximadamente y es verdad que puede haber incidencias pero habiéndolo amortizado en los primeros años de vida eh, es una, in una instalación más que rentable tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista de sostenibilidad.
3: Y en España sigue habiendo devoluciones de inmigrantes de forma irregular sin permitir que se acojan a la protección internacional y ejerzan sus derechos. Es la denuncia que ha hecho aquí en nuestros micrófonos Estrella Galán, patrona de la Fundación Alternativas y secretaria general de SEAR, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado.
5: Hay personas que están siendo devueltas eh, lo, lo, las ya mal llamadas devoluciones en caliente, ya sea en mar o en la frontera sur, eh, están siendo devueltas eh, irregularmente sin poder acceder a, un, a asistencia legal, a un intérprete y a todos los, los requisitos que marca la ley.
3: 8 y 13 las noticias eh, vuelven a las nueve. Sigue de la noche al día aquí en Canarias Radio.
1: Dicen que si viajas solo llegarás antes, pero si lo haces bien acompañado, llegarás más lejos. Abrazar nuestras raíces nos ha hecho llegar hasta aquí. Alcanzar nuevas metas será posible gracias a ti. Caja 7. 60 años guiados por grandes valores. De la noche al día. Canarias Radio. El desayuno.
2: Y hoy en el desayuno saludamos a la ministra de Turismo, Reyes Maroto. Señora Maroto, muy buenos días.
6: Muy buenos días.
2: Gracias por atender los micrófonos de la Radio Pública de Canarias. Recientemente estaba por aquí, hablaba de las perspectivas turísticas, también del buen año, este buen verano que hemos tenido en todo nuestro país, también en nuestra comunidad autónoma, en, en Canarias. Y de perspectivas, incluso usted eh, decía que había que seguir haciendo bien las cosas para generar eh, confianza. ¿Cómo viene el otoño?
7: Pues como bien dices, eh, hay que seguir trabajando. Creo que después de una pandemia que afectó tanto al sector turístico, hemos sabido recuperar esa esperanza, ese dinamismo y los datos de verano pues ponen de manifiesto que se ha hecho buen trabajo en eso perseveramos en bueno pues, tomar todas las medidas sobre todo para controlar la inflación, que es lo que más nos preocupa en este momento, para que las familias no pierdan poder adquisitivo y pues puedan seguir viajando durante todo el año y las perspectivas de momento y siempre con la prudencia. Para septiembre y octubre son buenas eh, las reservas, por ejemplo, de asientos en vuelos internacionales. Ahora que eh, Canarias, bueno, pues ya mira, no esa temporada alta eh, que, que tenéis en invierno, pues de momento son positivas, pero como digo, con la prudencia y siempre pues trabajando para generar esa confianza y bueno que los viajes sean eh, siempre una alternativa para las familias y, y para los turistas internacionales. Sí, sobre todo
2: teniendo en cuenta que la situación en esos mercados que normalmente nos llegan en, en otoño-invierno, pues también están pasando una situación complicada con esto de la crisis energética. Eh, recientemente hemos sabido que el gobierno alemán quiere poner un incentivo, que esto podría hacer que llegaran más turistas a, a Canarias.
7: ¿Cómo ve usted este incentivo? Bueno, como bien dices, eh, todos los países hemos tomado medidas, pero no son suficientes. Creo que esta semana las propuestas que la presidenta van der Leyen ha puesto encima de la mesa para que sea también una respuesta europea a lo que es bueno, pues un problema eh, de subida de precios, eh, sobre todo que es la que más puede afectar a los viajes, y creo que esas medidas y ese debate pues tiene que dar respuesta a, a los problemas que tenemos eh, las empresas y las familias. Eh, esto eh, se va a concretar en, en los próximos consejos, que se tendrán que tomar medidas muy importantes, como digo, para eh, que estos mer principales mercados emisores, como pueden ser eh, Alemania, los nórdicos, Francia, pues eh, no tengan restricciones, como eh, así eh, se puede poner de manifiesto por, por toda la información que tenemos y, y que se pueda eh, mantener ese flujo de turistas, claramente para Canarias es tan importante. Uh -huh. Señora ministra, también aquí en, en las islas se habla,
2: eh, 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 es un debate recurrente, ahora ha vuelto a salir el de la implantación de una, de una tasa que ya tienen otras comunidades autónomas. Desde el ministerio, ¿Cómo lo ven? Tanto de la tasa para Canarias como que puede haber un impuesto eh,
7: para los turistas que llegan a nuestro país. Bueno, nosotros no tenemos competencias eh, para eh, articular este tipo de instrumentos y yo siempre lo que traslado es respeto. Tienen que decidir en cada comunidad autónoma o en cada destino, porque aquí en la península, por ejemplo, pues tenemos eh, algunos eh, destinos, como pueden ser otras zonas que tienen tasa turística y con el máximo respeto y creo que siempre basándose en el diálogo, ¿no? que, que realmente es la man mejor manera de tomar decisiones.
8: Eh, ministra, incidiendo un poco en lo que le preguntaba Eva antes, buenos días. Eh, en Canarias tenemos, o sea, se ha generado una especie de expectativa, ¿no?, de que este vamos a llamar, no sé si turismo por el ahorro energético, lo cual no deja de ser un bueno, una situación un poco paradójica, ¿no?, eh, sea viable. ¿Usted realmente ve viable por la información de que dispone? Por ejemplo, bueno, Tour España tiene una red de, de, de no, no solo de promoción, sino de escucha también de, de tendencias en, en, en toda Europa, en el mercado alemán, pues sin ninguna duda con su oficina en Berlín, ¿no? Que, que esta clase de medidas de incentivar eh, que eh, se produzca un turismo de, de media duración en, en, en destinos como, como Canarias sea incentivado por por ejemplo, por el ejecutivo alemán, o, o le parece que es un poco, otra que es otra tesis que hay en las islas, no que esto es un poco wishful thinking y tal, que esto es una cosa que es lo que nos gustaría que pasara, pero que realmente no se va a articular.
7: Bueno, como yo decía, yo creo que lo que tenemos es que dar respuestas eh, consensuadas en, en Europa. En, Europa, en, Europa, en, Europa, en Europa. los países hemos tomado ya muchas medidas. En España, pues llegamos incluso a conseguir ese mecanismo ibérico que ya ha ahorrado a las familias españolas más de 2.300 millones de euros.
2: Sí, señora Maroto, se este nos va la cobertura. Momento. No podemos escucharle. Sí, eh, ¿Sí me
7: escucháis. Ahora? ahora sí, ahora sí, disculpe, que en, que
2: en los últimos 10 segundos no se le
7: escuchaba ya. Sí, decía que con respecto no a la expectativa que se puede crear sobre la llegada de turistas alemanes como consecuencia de esas restricciones que pueden sufrir este invierno, yo creo que aquí lo más... eh recomendable es evitar las restricciones, para eso estamos trabajando todos los países europeos, esa respuesta europea que tiene que venir en los próximos días, porque lo que queremos es que los turistas alemanes vengan pero a disfrutar sus vacaciones como lo hacían normalmente antes de la pandemia y no, no por, por un motivo tan eh, difícil como es que tengan restricciones dicho lo cual, si sí hay una expectativa yo estuve en Canarias la semana pasada y me lo trasladaban los operadores y los y los destinos, pero creo que la mejor respuesta a, las, a la guerra, a este chantaje de Putin, eh, es eh, dar una respuesta unitaria, solidaria, y en eso se es lo que está trabajando desde luego España, eh, para que todas las economías pues puedan resistir y que los viajes se propicien de una manera natural.
6: Eh, buenos días, señora Maroto. Eh, usted dijo la semana pasada en Canarias que no hay que preocuparse tanto por cuántos turistas, sino por el gasto eh, ¿cómo se hace esto? ¿Es el momento de, de, de aspirar a esto, a mejorar el gasto de los, de los turistas?
7: Bueno, lo estamos haciendo. La salida de la pandemia no solo está siendo buena desde el punto de vista de la intensidad, sino que ya vemos eh, cambios en el comportamiento. Ahora mismo estamos ya en niveles prepandemia de gasto turístico y, en cambio, todavía estamos en torno a un 90%, por cierto, depende del destino, eh, con respecto al volumen. Por lo tanto, hemos sabido eh, también mejorar eh, nuestra experiencia turística para que estén más días, Está aumentando esa estancia media que siempre es necesaria para que puedan conocer, por ejemplo, mejor las islas, estén más vías. Y como digo, no es que lo deseemos, es que ya es una realidad. Y sobre eso se basa también el plan de competitividad que estamos financiando con los fondos Next Generation, 3.600 millones de euros. Yo daba los datos de las inversiones que ya eh, son una realidad en, en Canarias, que ha sabido aprovechar muy bien los fondos europeos. Nos quedan dos años de ejecución y yo espero que estos eh, modelos de un turismo pues, más digital, más sostenible, que, que haga cohesión también territorial en, entre la, la, los territorios de España, pues sea una realidad y, como digo, ya lo estamos viendo y esa es la, la vía. Y ahí estamos de acuerdo todos, administraciones y también el, el sector privado.
8: Eh, Señor Maroto, usted viene bastante a las islas. Una de sus últimas visitas fue hace unos meses fue para presentar el perte del sector naval que, que afecta en buena parte a, a, a las islas, ¿no? Sin embargo, no hay un perte para el sector turístico. Cuando, en fin, España, Canarias también, pero España tiene empresas, tiene conocimiento, tiene éxito, tiene como un poco todas las potencialidades para que esa colaboración público privada, a la que usted ha aludido hace unos segundos, pues se materialice en, bueno, en, 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 en crecimiento. A lo mejor más en calidad que y, y en excelencia. ¿no? ¿Por, ¿Por qué eh, falta un poco esta pata en la estrategia de, 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 la, de la reforma de la economía española que suponen los, los fondos Next Generation?
7: Bueno, yo primero quiero aclarar que la política turística, desde el punto de vista del plan de recuperación, es la cuarta política de inversión. Son 3.800 millones de euros, creo que es. 3.400, perdón, creo que es eh, un. Eh, impulso a nuestra política turística inédito, nunca antes se había invertido tanto el sector turístico. El matiz de si es un plan de competitividad o es un PERTE viene de la mano eh, de lo que realmente definimos como PERTE, que lo ligamos sobre todo a las cadenas de valor industriales. El PERTE se asemeja a los proyectos europeos que desde el Ministerio de Industria estamos impulsando. Y como digo, es un tema de matiz, de eh, que, cómo lo llamamos, pero desde luego... Cualquiera que vea ese plan de competitividad eh, que estamos impulsando, ya hemos eh, autorizado eh, más de mil millones de euros, desde luego se da cuenta de que realmente eh, la inversión en, en el sector turístico está siendo extraordinaria y, bueno, esperemos efectivamente estas inversiones se van a ver en el medio y largo plazo, esos planes de sostenibilidad turística en destino, en los que, por ejemplo, los, la Alianza de Municipios Turísticos Canarios pues, está desplegando un plan de ocho millones de euros, los planes de eficiencia energética el impulso a la digitalización, todo eso, como digo, configura una gran política de Estado. Y digo que eh, la pandemia, si nos ha enseñado algo, es poner en valor el sector turístico. Sin el sector turístico, la economía española nos hubiera recuperado, como también caímos en el PIB, especialmente Candellas y Baleares, como consecuencia del parón de nuestra actividad. Y, sin duda, estamos desplegando una auténtica política de Estado que ya se merecía el sector turístico y, y nuestros destinos. Uh -huh. Ministro, antes de despedirle,
2: dos cuestiones. Una que ya sé que la ha respondido, pero era justo el momento en el que se escuchaba mal en el asunto de la, la tasa turística. Usted hablaba que en el ámbito nacional no, pero respecto a las comunidades autónomas.
7: Bueno, decía que no tenemos competencias en, en el Estado... Eh, para articular ese tipo de medidas y que eh, nosotros respetamos cualquier decisión que se tome y eh, lo que pedimos es que se tome en el marco del diálogo. Creo que eh, el sector turístico y, y los, las administraciones eh, bueno, pues tienen la responsabilidad de tomar las medidas, de articular las medidas que sean necesarias y como no puede ser de otra manera, nosotros respetamos eh, en aquellos eh, destinos donde se han tomado eh, medidas como la tasa turística. Yo ponía el ejemplo de Baleares o, por ejemplo, la ciudad de Barcelona eh, y en Canarias respetaremos las decisiones que se tomen, lo único que eh, en el marco ¿no? de... Eh, siempre el diálogo porque creo que es la mejor manera de eh, tomar las, las medidas y sobre todo de acertar que el sector privado y que las administraciones pues nos pongamos de acuerdo sobre cuál es la articulación en este caso de la política turística o de la de la tasa turística en el caso de que así se decidiera implantar
2: Y la última cuestión, este fin de semana, bueno, el próximo lunes se cumple el primer aniversario del comienzo de la erupción del volcán en la isla de La Palma, justo esta semana se reunían los ministros Ministros para una nueva reunión de la Comisión Interministerial para la reconstrucción de la isla desde el área de turismo, desde eh, su área eh, ¿Qué políticas hay para la isla de La
7: Palma? Bueno, yo primero quiero trasladar todo el cariño, el apoyo y sobre todo la esperanza a los palmeros y palmeras. Eh, ha sido un año muy difícil y yo creo que las administraciones tenemos que seguir trabajando para eh, reconstruir la isla. Nosotros presentamos en diciembre con el Cabildo y con el Gobierno de Canarias un plan que además llamamos La Palma Renace porque realmente queríamos trasladar eh, ese espíritu ¿no? de esperanza de bueno la situación tan dramática. Pues nuestra responsabilidad era acompañar a la reconstrucción de la isla eh, el plan tiene distintas medidas eh, que están funcionando muy bien y solo por ejemplo, por ponerles un ejemplo eh, 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 financiamos cinco millones de euros para los eh, bonos turísticos eh, que están eh, desde luego siendo bueno pues una medida muy muy importante para el impulso de los viajes a la isla, han participado más de 200.000 eh, visitantes, eh, más de 200 establecimientos adscritos y ha sido como digo, un elemento de dinamización junto con eh, también el incentivo eh, que aprobó AENA para reducir también eh, los eh, precio de los viajes o, o las campañas que está haciendo Tour España con un lema muy bonito que es viajar al centro de la tierra que está teniendo pues millones de impactos en, en todo el mundo. Digo algunos de los ejemplos y ahora estamos trabajando con el cabildo, con eh, las empresas todavía afectadas por el cierre porque sabéis que todavía tenemos eh, lugares que no se pueden eh, a los que no se puede acceder todavía por, por los gases, eh, articular un plan de ayudas directas eh, para acompañar a, a los afectados, sobre todo sector turístico y comercial, como lo hicimos en la pandemia, que ayudó pues a que muchos eh, a muchas empresas resistieran, y estamos justo ahora con el Cabildo y, y el Gobierno de Canarias definiendo eh, bueno esta medida muy demandada por, como digo, el sector turístico y, y el comercio para bueno resistir y tratar de llegar muy pronto a a que todos los espacios pues, se, se puedan eh, abrir y se pueda recuperar esa
2: normalidad. Uh -huh. Reyes Maroto, Ministra de Turismo, muchísimas gracias por atender los micrófonos de Canarias Radio. Buen día. Buen día. Hasta pronto. 8 y 17 minutos de la mañana.
1: De la noche al día, Canarias Radio.
0: Justicia, venganza, pasión. Ópera de Tenerife. Déjate sorprender. Fuento Un ballo y Máscara. Gala lírica Nancy Fabiola y sus invitados. Ópera de cámara The Old Maiden the Thief. Desbec. The Little Sweep. Tanhoisa Poema Sinfónico. Abono desde 100 euros. 20 euros para menores de 30 años. Ópera de Tenerife. En Fundación Cepsa
1: queremos hacer realidad tus proyectos sociales y sostenibles. Participa en nuestros premios al valor social y consigue el apoyo que necesitas para tu proyecto. Si trabajas o colaboras en una ONG y quieres llevar a cabo un proyecto que impulse la inclusión social, inscríbelo en fundacioncepsa.com. Haz que tu idea se haga realidad. La herencia de un pueblo de nobleza y fuego, la fuerza del mar, la tierra y el cielo, diversa belleza humana y salvaje, su mágica esencia, su gente y paisaje. Habido de Gran Canaria. En McDonald's hemos cambiado nuestra Big Mac, Cuarto de Libra, Cheeseburger y McRoyal. ¡Ah! Cierto, eran inmejorables, pero tranquilos, que ahora saben aún mejor, porque son más calientes, más jugosas y más sabrosas, y además, están recién hechas para ti. El sabor de siempre, ahora como nunca. De la noche al día, Canarias Radio.
2: Y se celebra un año más ese encuentro de recursos humanos organizado por Geocam en nuestro archipiélago. En este caso, en esta ocasión, se va a celebrar en el municipio de Adeje y están a punto de empezar. Está con nosotros la presidenta de Geocam, Sonia Martínez. Muy buenos días.
5: Hola, buenos días, Eva. Buenos días a todos los oyentes.
2: Yo digo que ya está todo preparado porque casi casi que ya están ya entrando en el, en, el, en el Congreso, en este encuentro. ¿De qué se trata este año? ¿Cuál ha sido el lema y en qué quieren trabajar?
5: ...a ver, eh, este año vamos a tratar sobre la eh, cultura, el compromiso y la sostenibilidad... ...humanizar eh, las empresas y, y nuestra sociedad... ...ese es el título eh, con el que hemos lanzado... ...y, y con el que queremos eh, presentar y tratar, compartir, inspirar, eh, impulsar incluso a la acción sobre cuestiones que son en máxima actualidad en nuestros días y, y que están teniendo una repercusión directa en el ámbito laboral y en la manera en la que hoy necesitamos gestionar nuestras organizaciones.
6: Son unos objetivos, buenos días, son unos objetivos muy ambiciosos, ¿no? ¿Puede llevar un poquito a la tierra que con concretar en el ámbito laboral, como por ejemplo se puede avanzar en sostenibilidad?
5: Eh, vamos a ver eh, son objetivos ambiciosos pero necesarios abordar ¿vale? Eh, las empresas en sostenibilidad desde de muy diversos ámbitos eh, fijaos que eh, solamente el empleo es un, un valor fundamental del estado de bienestar eh, lo que aportamos a través del empleo es el bienestar a las personas el bienestar económico, eh, social eh, la gestión medioambiental que realizamos también a través de las empresas y las empresas no somos más que personas, los trabajadores y trabajadoras eh, son los que eh, hacen posible contribuir eh, también a esta sostenibilidad.
8: Eh, señor Martínez, buenos días. La, la gestión de recursos humanos digamos, o el método de gestión de recursos humanos, bueno, hemos vivido una, una serie de acontecimientos que, en fin, que Realmente de todos, ¿no? Una pandemia, una crisis energética. Ahora, por, entre medias, pues la aprobación de una nueva legislación laboral, en el caso de, de España. ¿Cambia radicalmente la forma de trabajar, los protocolos, la, las estrategias, con toda esta era de cambios que hemos vivido, o, 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 o se mantienen, digamos, los, los, los principios básicos ¿no? de, de una disciplina como,
9: como como esta?
5: Por supuesto que sí cambia. Eh... Y, y el, el cambio más importante y que más está incidiendo es el cambio cultural que acelerado que estamos viviendo. Eh, también estamos viviendo un cambio en las prioridades de las personas que, que hace que nuestro compromiso, pongamos el foco en nuestro compromiso en aspectos que, que antes... Eh, no es que estuviera en un segundo plano, pero que igual no éramos conscientes de la importancia que tenía para nuestro bienestar. Eh, estas circunstancias son las que en el día a día están verdaderamente cambiando eh, la manera en la que estamos trabajando en, en, en las áreas de recursos humanos y, y, y en la gestión de personas.
8: Juana. Eh, eh, sí, sí el, 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 y, ¿y la modificación de la, de la legislación laboral tiene algún al, algún tipo de incidencia? Pero claro, ¿se varían las condiciones contractuales, las condiciones de, 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 de trabajo? ¿Les obliga a una reflexión en este sentido?
5: Obviamente ha supuesto un, un, una necesidad de adaptación eh, de las empresas, eh, algunos sectores más que otros, eh, pero bueno, yo desde, desde un principio lo he visto con optimismo, uh -huh. eh, ganamos en, en eh, bueno nuestras plantillas en estabilidad de nuestras plantillas, lo que nos permite desde luego trabajar y las inversiones que realizamos en desarrollo y formación de las personas, eh, bueno, pues eh, encontrar un retorno de la inversión, ¿eh? que antes costaba muchísimo más, eh, bueno, pues, pues con, con tanta eh, eh, movilidad, ¿vale?,
2: Sonia Martínez, presidenta de OCA muchísimas sí. gracias por estar con nosotros y muchísima suerte en esta jornada de trabajo en el que va a haber representantes de muchas de las empresas que trabajan en nuestro archipiélago también de fuera, que sí. operan aquí así que muchísima suerte para este encuentro de hoy Muchas gracias, Eva. Hasta pronto, buen día, 8 y 24 pronto. minutos de la mañana
1: Hoy se habla de
2: Y hoy se habla de, de, entre otras cuestiones, de las fiestas en Fuerteventura. Festivo en la isla Majorera y nos atiende el alcalde de Betancuria, Marcelino Cerdeña. Marcelino, muy buenos días.
9: Muy buenos días.
2: Alcalde, hoy de fiesta, pero de fiesta toda la isla.
9: Sí, efectivamente, hoy es festivo en la isla de Fuerteventura, con motivo de la, de la patrona, que siempre el viernes eh, anterior pues se ha convertido en festivo desde hace unos cuantos años. Y bueno, celebrando, celebrando la fiesta de la isla, la fiesta de Puerto Aventura.
2: Bueno, ¿y cómo es el, cómo es el día de hoy? ¿Cómo se levanta uno en Betancuria para, para disfrutar de este día?
9: Bueno, pues eh, bien, el día está estupendo y hay una ya, pues eh, el estadio Brito, conocido más portero Brito, el vecino de, de Betancuria también, pues dio el tretazo de salida con el pregón y hoy pues a lo largo de la mañana pues en, irán llegando peregrinos de, de todas partes de Fuerteventura a la vega de Río Palma a pagar la promesa, a ver la virgen en fin, una, a, al desarrollar la fiesta como cada año estamos acostumbrados, ¿no? Mm. Acostumbrados anterior a, a estos dos años de pandemia que hemos tenido y que no la hemos celebrado como de costumbre, pero bueno, este año gracias a Dios pues ya estamos ya estamos saliendo pues casi de este, de este bache, de gran bache y, y estamos celebrando la fiesta como, como estábamos acostumbrados.
2: Pero, Brito, que hacía una defensa de los pequeños pueblos que se están vaciando, decía quedando sin gente, y recordaba cómo desde su infancia se festejaba este día. Hoy sí que no se vacían los pueblos, o por lo menos el de Betancuria.
9: Sí, efectivamente. Hoy el pueblo de Tancuria habrá muchísima gente. <risa> no es costumbre, pero bueno, es verdad que es uno de los pueblos que, que se están quedando sin población. La industria del turismo pues tiró de la gente hacia otros lugares, ¿no? Y, y, y bueno y se ha quedado un poque, un poquito sin vacío ¿no? como otros tantos pueblos de toda España ¿no? uh -huh. bueno pero es verdad que recordó toda la, la parte de, de sus vivencias en, en esa época en año años cincuenta y pico sesenta que, que bueno que fuerteventura era otra cosa muy distinta y bueno yo creo que unas una vivencias es que coinciden con, con mucha gente como él decía con mucha gente de, de, de su edad no de, de su tiempo y bueno, son vivencias muy bonitas, muy para recordar y para, para recordar a personas que ya no están entre nosotros también, que fue también un recorrido que hizo el, el
2: ¿Y cuánta gente se puede reunir hoy?
9: Pues yo creo que en estos días pasan miles de personas, entre ayer, hoy, mañana, que es el día principal de la patrona, y el domingo pueden pasar unas cuantas miles de personas por la red del río pan
2: Uh -huh. alcalde y para los que nunca hayan acudido a esta a esta fiesta eh, invítenos como que eh, vendanos la fiesta para para acudir algún año que podamos y nos podamos salvar de, del trabajo
9: bueno la fiesta de la peña es eh, algo una fiesta distinta yo digo que es una fiesta distinta al resto de las que se celebra en fuerteventura ¿no? al menos en fuerteventura yo creo que las fiestas patronales en cada isla son distintas porque son fiestas que exponen eh, pues nuestras costumbres nuestra, nuestras tradiciones y eso es el, el las personas que nos visitan y que no conocen el lugar o que son foráneas porque bueno, que se han afincado por en motivos laborales u otros motivos pues yo creo que eh, se encuentran con una cita totalmente distinta donde ven pues las cosas canarias las cosas singulares de cada, de cada isla y hubo un lugar de encuentro un lugar de de, de esta, esta vez después de reencuentro no porque llevamos dos años sin celebrarla pero pero de reencuentro de, 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 de familias, de amigos, de conocidos, que bueno, que nos vemos en el Ventorrillo, echamos una cerveza, pues nos saludamos después a lo mejor de un año, dos años, de, que no se veía la gente, yo creo que eso es una cosa muy, muy bonita y, y muy familiar, ¿no? Yo creo que la, 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 la singularidad, la diferencia de, de la Fiesta de la Peña con, con el resto de otros, de otros eventos importantes, ¿no? En cualquier punto de Canarias... Eh, es esa el el, el encuentro de, de personas que, que bueno de todos los años parece que es la cita obligada en la Vega de Río Palma ¿no? con motivo de, de la fiesta de la Peña yo creo que allí bueno se puede además de eso pues degustar pues todo lo que es el taperío y y el picoteo lo propio de los ventorrillos y de, 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 de de las personas que bueno que van allí también a a su vida y y que, nos, y que nos ofrecen pues, todo un, una, una gama de productos de la tierra y demás. Habrá mercadillo, habrá deporte autóctono como lucha, un poco del palo, en fin, habrá una serie de actividades que yo creo que la hace bastante singular. Hoy
2: la isla de Fuerteventura que celebra su día grande, el día en el que la Virgen de la Peña van a acudir todos los majoreros. Los que puedan, pero además teniendo en cuenta que es un viernes Y por la tarde yo creo que van a ser muchos Y teniendo en cuenta también que llevamos dos años sin poder celebrar la fiesta Hoy va a haber muchísima gente que se va a concentrar ahí A disfrutar de esa tradicional romería ofrenda Y mañana tendrá lugar el traslado de la imagen de la Virgen hasta la plaza Alcalde, muchísimas gracias A disfrutar de la fiesta usted y todos su, sus vecinos Muchísimas gracias, buen día
9: Buen día, muchas gracias a ustedes también
2: Hasta pronto, 8 y 29 minutos de la mañana
1: de la noche al día, Canarias Radio.
0: Justicia, venganza, pasión, ópera de Tenerife, déjate sorprender, cuento vejuna, un ballo y máscara, gala lírica Nancy Fabiola y sus invitados, ópera de cámara The Old Mate and the Thief, The Svec, The Little Sweep, Tanjoisa Poema Sinfónico Abono desde 100 euros 20 euros para menores de 30 años Ópera de Tenerife
4: Como todos los años Podrá abonar sucesivos por impuestos Y tasas municipales hasta el 20 de septiembre Se puede realizar el pago A través de la oficina virtual tributaria En las sucursales de CaixaBank, BBVA Y Banco Santander O pidiendo cita previa en cualquiera de las oficinas De la red tributaria Lanzarote Recuerde que las cartas de pago pierden su vigencia el 21 de septiembre. A partir de ese día ya no son documentos aptos para el pago. Evite estos inconvenientes abonando sus sucesivos durante el plazo voluntario y domicílelos para el ejercicio siguiente. Recuerde que si pagamos todos,
10: pagamos menos.
6: ¿Sabes? El otro día alguien me compró desde Alemania
10: ¿En serio? ¡Qué bien!
6: Sí, me encantaría tener más ventas fuera de Tenerife
10: ¿Conoces el nuevo programa
4: de la Cámara de Comercio? Tenerife Más Global te asesora para que empieces a vender en el exterior Llama
9: e infórmate
6: Tenerife Más Global, programa financiado por el Cabildo de Tenerife y ejecutado por la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife
9: la herencia
1: de un pueblo de nobleza y fuego, la fuerza del mar, la tierra y el cielo, diversa belleza humana y salvaje, su mágica esencia, su gente y paisaje. La isla de
5: buena gente, tierra sagrada, soy el que me ampara,
1: la isla que a mí me cuida, el mar que sirve de puente no es la frontera, hay mi manera de verla. Camilo de Gran Canaria. Este sábado, a partir de las 11 de la mañana, desde la Plaza de España de los Llanos de Aridane, Tomás Galván y su equipo de Qué Buena Hora y el informativo Canarias a la Una rememoran un año después la erupción del volcán de Cumbre Vieja. Canarias Radio con la Isla de La Palma. De la noche al día, Canarias Radio. El mentidero.
2: Ocho y 32 minutos de la mañana. Les recuerdo el número de WhatsApp el seis uno seis cuatro ocho seis siete cinco cuatro seis uno seis cuatro ocho seis siete cinco para que participen con nosotros en los contenidos, en la tertulia que enseguida vamos a arrancar o que nos cuenten cómo van a pasar este fin de semana. Uno de los oyentes nos envió un mensaje, me lo hacía muy tempranito, disculpen que no, no leía porque se me pasaba aquí entre tantos que habían llegado, San Viernes, que decíamos esta mañana que para algunos San Viernes y para otros comienza un fin de semana de trabajo, no sé, para Jorge Verástegui. Muy buenos días, Jorge. Buenos días. Entramos en Tiempo de Tertulia con Manu Rivero. Manu, muy buenos días. días,
4: ¿qué tal?
2: ¿En Fuerteventura o en Lanzarote?
4: En Fuerteventura, de claro, día y sí. Como es festivo.
8: Sí.
2: Claro, y ayer estuviste en Lanzarote.
4: Lo que con el, otro, no el Lanzarote no es festivo también. El que, sí, sí, sí. El,
8: el que trabaja en Lanzarote es Fuerteventura, cuando es festivo en Lanzarote se va a Lanzarote, bueno. y cuando es festivo en Lanzarote se va a bueno.
4: Fuerteventura. Hay, hay que aprovechar las bondades del calendario. Hay que aprovechar estas bondades. Además, y estas coincidencias también.
2: Además fue así. Le, le, no, eh, Tú puedes estar mañana a la tertulia o estás de festivo, ¿no? Pero si aunque estés de festivo voy a estar trabajando, ¿no, mano sí
4: eso, sí, eso sí. Bueno, con bueno con el, con, al, ralentí, ¿eh? al ralentí, porque es verdad que tanto el Lanzarote como en Fuerteventura han sido, ha sido una semana donde la actualidad ha bajado un poquito de la intensidad, pero sí hay que estar un poquito atento. La, la fiesta.
6: La fiesta hay que contarla. Sí, la la fiesta, fiesta
4: hay que, hay que contarla. contarla, claro. Sí. Aunque, aunque uno es ya, ya poco de vivir la fiesta y para contarla tienes que vivirla. Entonces, bueno, es un círculo vicioso y, y cada vez vivimos menos las fiestas, las como son.
8: ¿Qué? Es curioso, bueno, lo decíamos de Betancuria, que Betancuria es el único municipio de Canarias que tienen menos de mil habitantes sí ¿Eh? Eh. claro entonces que realmente que vivan que vivan ahí en el casco de Betancuria son 300 no aunque tiene claro, una, calle, claro, con, pero, aunque, una calle con mi nombre yo también sí. ah, ¿sí? lo tengo que agradecer claro la calle Juan de Betancuria <risa> ¿sí? de verdad y yo y, caigo y yo caigo y Marcelino el alcalde los conoce a todos los conoce a todos vamos los tiene fichados
6: sí, ¿no? es un museo ¿no? los una...
4: fichados y, y, sí, y sabe quién vota y quién no vota a
2: ver yo dije yo caigo pero Ángel eh, tú, tú compartes conmigo que sabiendo como Juan no nos extraña que tenga una calle en algún sitio vamos que no bueno, debe tener <risa> unas cuantas
8: no, no. Mira, yo... <risa> Jorge sí yo, Jorge...
4: yo me preocuparía yo me preocuparía si, si, te, ponen, si te empiezan a, a hacer ya homenaje y a ponerte calle Juan eso ya es retirarte todavía no todavía no no en
10: camarilla, creo yo. Pero mira, yo la única vez que he estado en Betancuria me llamó Juanma Betancur. O sea que, ¿Allí? ¿Estás sí, ahí está, ¿Ah, ¿sí? ¿sí? Sí, no sé por qué. Pues vamos, te tengo vigilado, que... <risas> claro. Marcelino Sedeña me llamó, me dijo, oye, que estabas ¿Veraste aquí. Es te <risas> <risas> ¿Eh?
8: tengo vigilado. ¿eh?
2: Bueno, vamos a hablar de este fin de semana que nos viene por delante. Ya lo he comentado, lo hemos comentado en varias ocasiones durante este programa, este espacio de la noche al día. Estará en la Plaza de España, en los llanos de Aridane el próximo lunes y el resto de la programación de Canarias Radio. Radio Televisión Canarias se traslada durante este fin de semana a varios puntos, aunque no hemos dejado nunca de estar en la isla de La Palma, pero además con la vista puesta en ese aniversario, comienzo con, con Jorge, que lo tengo por aquí, eh, de la erupción del, del, del volcán, del que
10: también has escrito mucho. Sí, bueno, la verdad es que que yo un poco poco tengo que añadir a lo que decían esta mañana, que, que bueno, que, que, que ha pasado un año. Eh, y bueno, y ahora pues estamos en este escenario de, de bueno, de un poco de, de tensión en, en, en cuánto se podría haber hecho y cuánto queda por hacer y cuánto se ha dejado de hacer, ¿no? Y yo creo que, que, que bueno, que es lógico que, que todas las personas que han, pues, sufrido esta situación, pues, pues, bueno, pues, 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 se quejen cuando creen que se les debería ayudar un poco más, pero que también es verdad que por otro lado, pues, pues el gobierno central ha invertido, pues no sé, casi 400 y pico millones de euros y que bueno, que también pues evidencia un que no sé, que tampoco se puede hablar de, de una situación de, de abandono, ¿no? Mano. Caso. A
4: ver, la, la, la situación es eh, probablemente todavía dramática para personas que no han podido regresar. Hay zonas donde todavía los efectos del volcán se notan, los gases impiden eh, la vida y eh, efectivamente hay gente que todavía no ha pasado página de, de algo que, que estremeció eh, yo creo que a toda Canarias y a, y a todo el, el conjunto de, del país porque era algo que, que esta generación no había ha vivido, que era la erupción de un, de un volcán y las consecuencias ¿no? y las consecuencias siguen, siguen estando ahí, y es cierto que el gobierno de Canarias y el gobierno central han hecho esfuerzos eh, presupuestarios, han invertido en vivienda, se están volviendo a reponer infraestructuras que habían sido arrasadas por, por las coladas pero hay sectores que están afectados ¿no? Y, se... y claro estamos acostumbrados también en esta sociedad a que a que las cosas sean muy rápidas no sean prácticamente instantáneas ocurra algo y se acuerda una solución y esa solución se ponga en marcha y prácticamente sea instantáneo y en este caso todavía hay efectos que la naturaleza pues no eh, pues no ha terminado no ha terminado con, con, con la erupción refiero a las consecuencias sobre todo en esa zona de en esa zona de costa donde todavía no pueden volver eh, los residentes, no se puede volver a generar actividad turística. Es una situación que, que todavía se prolongará en el tiempo y lo que está claro es que hay que hacer un esfuerzo eh, por, por en fin, porque la calidad de vida en, en La Palma vuelva a ser eh, incluso superior a la que era antes de la erupción del volcán. ¿no? Entonces hay descontentos, pero también hay que reconocer, como decía el compañero, que se ha percibido un esfuerzo eh, para que no se sientan abandonados los palmeros
2: Yo esta mañana le preguntaba, perdón Ángeles eh, porque llegaba un, un mensaje en ese momento que ya luego empezamos con las entrevistas y no lo leíamos le preguntaba a Ángeles y a Juanma también ahora le pregunto a ustedes de si puede continuar, si va a continuar esa buena sintonía que veíamos el eh, cuando comenzó la erupción entre las diferentes administraciones, cada una de su partido eh, político. Y nos llega un mensaje y dice: La unidad maravillosa si no fuera porque dejaron al alcalde de El Paso, Coalición Canaria, fuera de la mesa de la Comisión Parlamentaria sobre el volcán. Es la opinión de uno de los oyentes, pero les pregunto: eh, eh, A nadie se le esconde que estamos en, en, en un año electoral y a cada uno pues tendrá su, sus ideas del, del, de si han hecho bien o no o si falta mucho eh, por hacer Ángeles, disculpa que, que empezabas a hablar
6: No, eh, que Manu decía que en esta sociedad estamos acostumbrados a, a respuestas rápidas y yo creo que más bien a lo contrario no quiero decir desde el punto de vista de las respuestas de la administración, no los titulares a, a dicen además, dice, a, a demandarlas, yo. en eso sí estoy de acuerdo sí. contigo y también en que estas situaciones extraordinarias que estamos viviendo en los últimos años eh, puede que hayan hecho algo eh, para favorecer una mayor agilidad en las administraciones o por lo menos para ponerlo en, en evidencia. ¿no?
8: La cuestión es la vivienda. ¿no? Creo que es un poco el, cuando uh, al final cuando, cuando resumes un poco la, 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 las reclamaciones de... De, de de los habitantes del Valle de Aridane hay hay una que es muy emocional pero que es difícil de que es volver a mi casa en Portonado oiga mire y ahí hay 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 un debate abierto que, que es un debate tan tóxico como el gas que hay en en la bombilla y en y en, y en Portonado porque decir es que yo vivo en un cuarto entonces yo sí puedo volver porque es verdad que a medida que las plantas más altas pues hay la, la, los medidores de gas pues, pues dan mejores registros pero claro te vas al sótano te vas al garaje y te quedas allí, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo, cómo, 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 cómo modulas eso, ¿no? Como dices, vale, venga, los que viven de un tercero para arriba sí pueden volver. Eso es inviable, generaría ahí una presión de agravio que enravecería aún más la situación, ¿no? ¿Y, y
4: eh, ¿no? y que no puedes entrar a un tercero sin pasar por el primero, el sí, segundo. Pues, claro, o para es, empezar, no o que... sea, ¿cómo ventilan <risa> claro, todo? Y, y tendrá eso, que vivir
8: y, en y, la y, calle, porque, ¿no? Salir. Claro, es una circunstancia muy muy muy, muy, muy 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 complicada de manejar, ¿no? Eh, ese, ese, ese debate está abierto, luego está el de los plataneros, las canalizaciones de agua, etcétera, Pero al final es el tema de la vivienda, ¿dónde? Es decir, bueno, se ha hecho lo que se ha podido, quizás lo que podríamos echar en falta es una intervención más más más, más potente, más intensa, que, que a la que creo que el gobierno de Canarias no se ha atrevido en el plano de topar precios de alquileres, o sea, de ser más intervencionista, en, de, en decir, porque es verdad que se ha producido un fenómeno de especulación que hemos criticado y algunos hasta han denunciado y otros lo han dado por normal, decir, oh, hombre, pues si el hombre tiene ahí un, 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 una parcela y la ha vendido a seis veces su valor, pues es que aprovechó pues eso está mal pero claro, eso entonces que decirlo, ya que un palmero se beneficie de la desgracia de otro palmero, sí, está mal, habrá que decirlo pero claro, ya entonces la, las, las responsabilidades
10: ya no hay que ponerlas solo en el gobierno claro, autonómico, sí, en el sí, central sí, sí. sino hay que empezar a sí. ver cómo se está se gestionando dentro de la todo. propia claro, claro, sociedad claro. porque claro, también claro. esa es otra cuestión o sea, digamos, la reconstrucción de la palma depende en parte de los de lo, digamos, de los fondos que se vengan de fuera y tal, pero, pero todo proceso de reconstrucción también responde a la a la iniciativa de la sociedad donde se donde se produce, ¿no? También están las administraciones pues, municipales, auto, eh, insulares, ¿no? Qué tipo de proyectos se priorizan, que... Y bueno, y a la iniciativa individual también, ¿no? No solo depende una cosa de estar pidiendo hacia afuera, ¿no? Si no...
6: Y volviendo a la pregunta de Eva de de la unidad política, ¿no? Que existió al principio de, de la erupción y que ya pues no podemos esperarla, en, menos en este periodo preelectoral, yo creo que es bueno o sea es bueno que las diferentes opciones políticas debatan sobre diferentes ideas y diferentes puntos de vista. lo que no es bueno es que se es que se que se haga demagogia o se intente eh, utilizar las desgracias ajenas para para amedrar en el terreno político de una manera que no sea leal, ¿no? Bueno, y además leal, Ángeles que lo, lo, lo vamos a medrar, encontrar
8: y además medrar, o sea, cuando crisis económica también se aprovecha por parte de los que están en la oposición, eso o o sea, que la Palma sea, sí. si hay si hay fricción ahora originada por la gestión del Posvolcán, no va a ser una cosa claro, pero, que no pero, haya ocurrido, pero nunca, además ¿no?
2: respecto a lo que dice Ángeles también con, con con lo de Jorge de la propia sociedad, también lo que nos vamos a encontrar es una cantidad de plataformas que no están tan unidas como en los primeros días eh, eh, no quiero decir el nombre porque a lo mejor meto la pata pero sí que hablo puedo hablar de una decena de plataformas organizaciones que se han ido formando porque cada uno pues tendrá sus intereses y sus ideas y de hecho el próximo lunes el, el día del aniversario del comienzo de la erupción hay una movilización por la tarde será una de las plataformas pero bueno en esto también hemos visto división también por parte de, lo, de los vecinos
4: no, suele, suele suceder que, que después en el momento álgido de de, de un fenómeno como fue el de la erupción pues se cree un movimiento social y luego se vaya fragmentando porque los, los intereses son son divergentes habrá personas que forman parte de esas organizaciones a las que su situación se le se ha ido resolviendo y se han ido desmovilizando y después eh, obviamente también en todo en todo movimiento social hay tintes políticos ¿no? pero es, es cierto que de momento por lo por lo menos visto desde 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 fuera, no se ha politizado todavía en exceso eh, la gestión poserupción eh, eh, de del volcán de la palma no por lo menos no ha habido eh, digamos ese juego sucio eh, y escandaloso que suele suceder en, en otros en otros momentos
8: hay una bueno. vez un sobre la mesa que es la rebaja fiscal eh, muy publicitada en su momento no de, del IRPF ¿no? que claro que genera un, un elemento un poco de justicia tributaria ¿no? porque hay personas a las que con el volcán les ha ido bien en la palma mm. Pero vamos, no, ya no digo cuestiones de especulación y tal, sino legítimamente. O sea, yo conozco ingenieros especializados en, en obras hidráulicas y tal, que viven en La Palma y que, ahora gana, y que han ganado más. Pero bueno, pero han ganado más porque le han tenido más trabajo. No, no es nada... Claro. Claro. A, a esas personas también le bajamos los impuestos porque dices, no, porque como vives en La Palma, ¿no? yo, que yo gané 120.000 euros el año pasado, pues me salió un montón de trabajo. Claro, hay, hay un elemento, pero es un elemento que va a estar también sobre la mesa en, en esta precampaña, donde muchas propuestas tienen un poco que ver también con, ya se sabe, o sea, el alcalde del paso va a ser muy probablemente el candidato de coalición canaria al cabildo, ¿no? Uh -huh. Que se va a medir a, a Mariano de zapata, que ha soportado, digamos, con, con el, 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 peso principal, un poco como figura pública de, de, de la erupción y su, y, y su gestión, con, no sé si con, con ciertos errores y tal, pero desde luego con gran, estabilidad psicológica eso quiero que si se puede decir de 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 manera desapata y el candidato o candidata del sueto todavía no se sabe no hay varios nombres ahí so, sobre la mesa
2: el próximo lunes también va a coincidir este aniversario con el funeral de la reina Isabel segunda eh, es verdad que como lleva tantos días ya, ya parece que nunca va a llegar pero será el próximo lunes cuando se despida a la a la soberana británica ...seis kilómetros de fila para ver el féretro de Isabel II... ...no tengo por ahí a Molina, no sé si... si, si ...Molina, vamos a ver si podemos encontrar el sonido que, que te comentaba esta mañana... ...porque son tantos los kilómetros que está haciendo la gente... ...que hay algunos vamos. que, bueno, se ha retirado... ...¿lo tienes por ahí, Molina?
8: Que ni el entierro bueno, de la sardina,
2: eh?
6: Que, no. <risa> <La> ¡Qué <queque> irreverente! <risa> Lo
2: tenemos, Molina. El sonido de esta mañana que hablábamos de la reina, del entierro de la reina... A ver si lo recupera. Bueno, a ver si nuestro compañero José Luis Molina, que lo hemos pillado así,
6: perdón. dos mil invitados al funeral.
10: Sí, y entre ellos el, el Rey Emérito. Yo, la, la verdad, que, que me está pareciendo ya un poco <coughs> excesivo esto del
8: este funeral sí, sí, tan, sí, sí. tan prolongado. En el, hay un meme, en el hay un tiempo, meme por ahí ¿no? que es un plato de sopa y se, y se asoma y se asoma y aparece la Reina Isabel, ¿no? Es que <risa> en, en la cuchara. En la cuchara, es sí, una sí. Cosa, Lo que sí es verdad, eh,
10: no sé, yo todos estos días viendo lo bueno, la muerte de la Reina Isabel, que me ha impresionado cómo la señora se murió cuando ya había dejado digamos todo resuelto lo de la primera ministra nombrada la crisis, y todo la eso ¿no? o es sea, una algo, profesional la, él, efectivamente no esa no, no la había comentado en ningún sitio y quería y quería comentarlo no esta especie de sensación de ya puedo descansar ¿no? Pero claro ya ya hombre ya esto se está prolongando demasiado Pero toda hombre.
6: esta pompa y toda esta a mí me llama mucho pompa la atención también la dif, la variedad de atuendos que hay entre la, la, los diferentes em, Ángeles, personajes pero, que aparecen, ¿no? Pablo, vamos bien. a
2: escuchar el, el sonido. Esto está eh, extraído de la tele, de Telecinco, de, de, de concretamente, del programa de las mañanas de Joaquín. Bueno, me dice Molina que tampoco lo tiene. Bueno, Molina, parece esto, cuando uno queda así mal, tú sabes que vamos con no sé qué. Pues no, vamos. Pues en eso estamos ahora nosotros, haciendo aquí el es ridículo. El directo. <risa> bueno. El directo. Eh, bueno, Manu.
8: Lo que está claro es que cuanto, no, eh, perdón, cuanto, cuanto más eh, se, se exalte la, la, la relevancia de la reina Isabel, más listón más alto se le pone el listón a su heredero e hijo.
4: Hombre, yo, yo creo que, que, que es verdad que al, al común de los mortales le parece excesivo eh, todo el ceremonial eh, mortuorio del de, en fin, de, de fallecimiento de, de la reina de, de Inglaterra, pero, pero quizás en la diferencia es donde está eh, la admiración, quiero decir que eso forma parte de esa liturgia forma parte también pues de esa diferenciación de la corona británica claro, y de cómo, y de cómo se, y de cómo se ha mantenido con el peso que se ha mantenido en, en digamos en, en las instituciones de de, 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 de Gran Bretaña ¿no? entonces quizás en esa diferenciación en esa eh, en todo ese boato en toda esa, esa liturgia es donde radica también pues eh, en fin, la, el, el peso que tiene eh, uno pone la comparativa y, en fin, no creo que en España sucediera algo parecido claro. ni, ta ni tampoco se le, eh, se, se le daría a escala internacional eh, la relevancia por comparación con lo que ha sucedido con, con, con el Reino Unido ¿no? creo que ahí en, en esa diferenciación está, está buena parte también de, de, del peso y de, y, de, y de que no se cuestione en España se, se puede cuestionar en, en determinados momentos la continuidad de la monarquía en el Reino Unido parece que es algo inmutable y que va a seguir
9: así por, por no hay pronóstico, por...
4: solo eh? que iba a
6: comentario antes del, del, del directo, este no del directo no del sonido que no salió, que esta, <risa> Sandra, esto que está diciendo ma Manu, ¿no? De que, que, salga. <risa> que esta este esta extraordinaria puesta en escena, esta además está bien, tan bien hecho ¿no? porque es que está extraordinariamente bien hecho ayer ayer me comentaba un amigo la diferencia entre que había visto la, la coronación del rey Juan Carlos es la retransmisión de aquella de aquella coronación que se harían con, con muy poquitas cámaras y la retransmisión de estos acontecimientos que están haciendo en, en, en el Reino Unido claro, que no, realmente no. es que es que
8: es pero son 50 años
6: de ya, ya 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 sí. pero bueno me, me, lo, me lo ponía él pero me llamaba la atención lo que ha evolucionado el tu tema no lo que verdaderamente pa, 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 pero deja, déjame acabar pa, 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 una cosita pa, 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 amigo muy
8: jovencito no es
6: No déjame acabar una cosita <risa> eh eh, que Esto a lo que se refiere Manu, ¿no? Que este eh, puesta en escena, bueno, esta cosa, esto te decía yo que me llama la atención los uniformes tan variados y tan es, diferentes, ¿no? Que tienen las la diferentes miembros de, de la Fuerza de Seguridad, ¿no? Ángeles, ya te tengo el hace, sonido. Ay, déjame acabar. Venga. Eh, simplemente lo que hace es justificar y retroalimentar el hecho excepcional de que el jefe del Estado en ese país se herede. Es, que, es, que es algo es extraordinario, que te... tenemos que contemplarlo como algo extraordinario.
2: Te iba a interrumpir porque hablabas de la Ley, pero también Jorge...
10: No, yo y lo que quería decir es, en todo este ceremonial, una cosa que me ha llamado la atención eh, es cómo eh, Carlos III ha ido a todos los parlamentos autonómicos, digamos, a, a renovar un pacto, una especie de, esa especie de pacto nacional dentro del Reino Unido, la Cámara... O sea, pero hasta qué punto, no sé, no no me imagino, por ejemplo, a, a los reyes aquí visitando los 17 parlamentos. No, o sea, me refiero claro, esa especie de respeto la, la al carácter plurinacional de del de Reino Unido, de Australia, ¿no? de
8: Australia, Nueva Zelanda, de Samoa, de, 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 de un montón de de de, de los estados de la Commonwealth que huya a la jefatura del Estado que tiene su gobierno elegido uh -huh. democráticamente, pero que la jefatura del Estado, formalmente, todavía es la corona británica. ¿no? Bueno, el, el sonido
2: tenía que ver, por eso que decían, de todo lo que se vive en torno, ¿no? las colas y demás. Esas colas kilométricas, bueno, pues y, 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 ubicamos el sonido en, en Tele5, en el programa Joaquín Prach, a mediodía, justo ante los informativos, un reportero en, en esa cola kilométrica.
9: A los restos mortales de Isabel II. Mira, nos hemos encontrado aquí con unos españoles que querían ver entrar en la capilla ardiente. ¿Qué vais a hacer? Ah,
2: al final no vamos a hacer nada, hemos salido del metro y a pocos pasos ya había una cola larguísima. Y hemos dicho, bueno, pues ya nos compramos una taza y ya está
6: Porque imposible, o sea, imposible
8: Ya lo ves Joaquín
9: Una locura, muchísima gente Ojalá algún día me quieran como la quieren a ella si ¿no? Pues ya lo ven. al final se van a comprar
2: una taza. Un bueno, pues nada, que es lo mismo comprarte una taza que estar ahí esperando para ver a la, a la reina. Y luego el chico que dice que me quieran como la quieren a ella, estaba al lado de su pareja. Entonces, yo no sé si era una indirecta a la, a la pareja o...
8: ¿Qué quiere este que, pibe? Que, 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 que lo quieran multitudes, ¿no? no con, con, con su pareja no le vale, ¿no? Quiere, quiere que haya colas ahí de, de, de 35 horas para... para claro, para pero, verlo. pero
2: utilizaba para eso... Por,
8: ¿Muerto o vivo?
2: Por la diferencia que también decía Jorge, de la Casa Real en, en nuestro país, de todo todo el merchandising que hay en torno a la Casa Real y todo el turismo que genera la Casa Real de Reino Unido, que eso también ahora tendrán que cuidarlo para que siga una siendo marca. una fuente de ingresos. La marca, marca es un gran
6: negocio.
8: Exactamente. Y que
4: ha sido históricamente una fuente de escándalos también y de que ha dado vamos, a ver, las, las revistas del corazón en el Reino Unido y en el resto del mundo han vivido de la familia real. Sí, la, la, no. ¿Sí?
8: la reina no, Isabel pero, no. La reina
4: Isabel no.
6: La reina Isabel su, mantuvo.
4: De sus, de, de sus diferentes vástagos y demás, sí. Entonces, bueno eh, quiero decir que, que, que la prensa del corazón es que en el mundo entero ha vivido de, de, de la familia real británica y aún así y aun así no han sufrido el desgaste e incluso con episodios pues en fin muy escabrosos como eh, en fin que todavía están ahí pendientes de, de juzgarse en, en caso de alguno de sus hijos pero pero es verdad que así todos no han sufrido el desgaste por utilizar una, una comparativa con, con la corona española no donde la corrupción okay. es lo que ha dado motivo de escándalo eh, bueno en los últimos
8: años si comparas un poco al príncipe Andrés y tal con con otras conductas y tal igual hasta hasta el refería, claro no, claro sí. no cuánto cuánto va a durar esta este este funeral que al mismo tiempo es una luna de miel del pueblo británico con con la institución monárquica cuánto va a durar eso está por ver
6: ¿Cuánto va a durar la luna de miel, quieres sí, decir, sí, sí, con sí. la monarquía? Sí,
8: sí, porque luego al final, pues bueno, pues...
6: El otro día un chico en, en, pasaba el féretro de la reina, e iban delante detrás los hijos, y un chico que estaba entre el público gritó eh, «Andrew, eres un enfermo, eres un viejo enfermo». Inmediatamente, que yo estuve viendo las imágenes, inmediatamente las, los que estaban alrededor se echaron encima de él, la policía lo, lo tiró al suelo, vamos, lo, lo trataron como si fuera una especie de terrorista, ¿no? Y el, y, y el malo era el Andrew, claro, ¿no? Claro, ¿No? O sea,
2: el, eh, Vamos a hablar de otro asunto. Antes de llegar a las nueve eh, ayer se publicaban los resultados del barómetro del CIF. Parece que el PSOE remonta ante el Partido Popular y sería de nuevo el partido más votado si las elecciones se celebraran
8: en estos momentos. ¿Pero ya el CIS ya no se llama el CIS? No ah, se llama el sí de Tesano? <risa> ah. Sí, no sí, no. ya nadie, es que ya nadie titula el CIS, ya, pero ya casi incluso hasta... Más, te a hacer, no CIS, te voy a hacer caso, ¿no? porque me ibas engañando toda la mañana. No, hay no, un no. CIS de Tesano y hay otro
6: CIS, sí, pero sí, sí. el CIS de Tesano dice esto, ¿no? sí. sí, sí, sí.
10: Bueno, lo, lo, que, lo que sí, sí es verás es que da la sensación de que de que el gobierno ha, to, ha retomado un poco, ha tomado un poco la iniciativa después de unos meses un poco no noqueado, ¿no? Y con, con la llegada de Feijóo y que les mucho mejor en las encuestas. Yo creo que ahora, pues Feijóo, entre esta cuestión de de las medidas de, de ahorro energético y de los impuestos a la, a la a la banca y a las eléctricas y todo eso, pues está teniendo, bueno, está está un poco Patinando y el y el, y el discurso del PP, pues pues, pues está teniendo menos alcance, al pero bueno, pero aún así, otras es, muchas encuestas. Son décimas. Sí, por eso mínimas, otras muchas ¿no? encuestas. Y... Señal, ya, pero me refiero que una, una, una cierta recuperación. Es verdad que otras muchas encuestas siguen diciendo que el PP sí, está por la, encima la media. La media está ¿No? entre cero, o sea,
8: que... cero o sería este y ocho, ¿no? Sí, sí o sea sí, que, eh, yo cada vez creo más en las medidas de encuestas, un poco por decir, por intentar encontrar pues un, un terreno quizás más, más verosímil, ¿no? Yo creo que el Partido Popular está sigue estando por delante sí, es la impresión que hay por el contexto también en el que estamos, en el que estamos viviendo y hay una especie corriente ahí, no sé, vamos a ver los resultados en Italia, en Suecia se ha producido una situación muy, muy peculiar que es que ha ganado, ha ganado la izquierda, han ganado los socialdemócratas, pero la suma de partidos de derecha, que allí son cuatro, es como si hubiera ciudadanos, PP, Vox y otro más, eh, suma mayoría, ¿no? con lo cual bueno el, el, el viento de la política, sobre todo en el continente europeo, pues tiene tiene, tiene estas, estas oscilaciones, ¿no?
4: no hay, un, hay un problema, o Feijón está teniendo un problema, y es que pretende hacer política, debería estar callado hasta las próximas elecciones y esperar que el desgaste del partido de, del gobierno, de los partidos del gobierno, les favorezcan por el hartazgo social, en fin, por, por, el, propio, por, por, por el propio desgaste que tienen quienes llevan un, un tiempo gobernando, pero se están redando, como apuntaban, se están redando con ciertas medidas energéticas que luego o de, o de o medidas de, de tributación eh, de medidas fiscales que luego en Europa se están adoptando meses más tarde, es decir que España está haciendo la, la avanzadilla por por el impulso gubernamental en ciertas medidas mmm, las critica eh, la oposición el Partido Popular y luego Europa las asume entonces eh, queda mal porque al final parece que Europa es como la vara de medir de lo que está bien, regular y mal para, para los partidos de, de, de ámbito estatal y los partidos que quieren gobernar eh, España entonces hay que ser un poquito, debería ser un poquito más prudente, sobre todo para...
6: Pero lo está eh, arreglando, para, Manu.
4: Para, para alcanzar eh, ese objetivo que es eh, el votante de centro, ese votante indeciso que en unas elecciones vota al Partido Socialista, en otras elecciones vota al Partido Popular, y en otras elecciones no vota a nadie. Y ahí es donde eh, donde se fraguan la, la, las mayorías, y es lo que tira la balanza eh, en las elecciones entre el Partido Popular y el Partido Socialista, ¿no? Entonces, claro, eh, esas meteduras de pata que está que está teniendo eh, en términos eh, de posicionamiento político en, algunas, en, en algunos asuntos clave, pues quizás no está teniendo que... poca prudencia y, sí, sí, sí. bueno, en el PSOE se está frotando las manos, sí, ¿no? Y están, fe... están yendo al cuerpo a cuerpo, que es lo que quieren para que se vea que todavía no tiene, eh, no sabemos si nunca lo tendrá, pero por lo menos todavía no tiene, ese, ese ese periodo de prueba aprobado en política nacional, eh, Feijóo, ¿no? hasta ahora ha estado muy cómodo en Galicia, eh, que es otro tipo de política, la autonómica, pero en la política eh, de ámbito nacional pues tienes que tener una serie, manejar una serie de claves y de momento parece que no los controla.
6: Pero ahora eh, el, el último movimiento de Feijóo eh, le dice al gobierno, vale, si adaptan las medidas a lo que dice Europa, entonces apoyaremos y lo haremos por unanimidad. Eh, como le dio la vuelta, ¿no? Le dio la vuelta al asunto y ahora, eh, bueno, al final de la mano de Europa probablemente tengamos medidas por unanimidad. Pero yo creo que, que
10: hecho, la, ¿no? yo, yo creo
8: que... es un buen táctico.
10: Pero yo creo que... La... Vamos a ver, yo creo que la gente no, no es boba y la gente sabe perfectamente que las medidas que ha tomado el gobierno y las que ha tomado Europa están un poco en consonancia, ¿no? Digamos, es un, lo, a lo que se tiene, puede agarrar el PP ahora para para cambiar la posición, pero pero la realidad es que las dos medidas se parecen mucho en la, en la cuestión de sí. los impuestos,
8: ¿no? Matices técnicos, ¿no? A mí hay un elemento que sí me parece, sobre esto, claro, lo que pide fejo es que el impuesto a las entidades financieras se quite, porque ese sí que no está en el paquete europeo, ¿no? Si coges el paquete europeo es coges el paquete europeo y solo eso, es un poco el patento del PP y tal. Bueno, mientras que el patento del gobierno es adaptar el impuesto a las eléctricas y petroleras según él, un poco la, 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 la doctrina que, que está que ha propuesto la, la Comisión Europea, eh, cosa que, que ya lo dijo ayer la, la, la ministra la, la no. de Hacienda, que tiene toda la lógica del mundo, pero luego, en principio, se mantiene el, el impuesto también especial a las entidades financieras, la contribución especial a las entidades financieras y tal, que sería bueno pues lo de Europa y dos huevos duros más. no eh, Si hay un evento que a mí sí me parece positivo de este contexto de la política española, que es que si Sánchez quiere ganar, tiene que demostrar que es mejor que, que Feijó. Y si Feijó quiere ganar, tiene que demostrar que es mejor que Sánchez. ¿Qué quiero decir con esto? Que creo que el, el elemento voto del miedo, voto por rechazo, voto sí. ha, ha desaparecido del debate. O sea, nadie tiene miedo al presidente Feijóo. Sí. Eh, y por tanto, si le quieres ganar, es, tienes que ser mejor que él. Cosa que, que Sánchez está en condiciones de lograr, no digo yo que no. no. Pero esta historia de de con 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 la emergencia de Vox y hay que frenar a la extrema derecha y tal y este este evento este este a, a, a la, la extrema, extrema derecha, derecha me fíjate, ni a la extrema derecha que, ni a la ni, ni a la extrema izquierda como también, le llaman,
4: que, lo llaman Pedro, ellos sí, sí, sí. mano nos que, queda un minuto que Pedro, no que Pedro Sánchez ya no está etiquetando al a, a líder del PP como el líder de la extrema derecha lo está etiquetando como el candidato de las energéticas y de los bancos es sí, decir eh, que, que ha tratado de, 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 de poner el foco ahí no de, de etiquetarlo y de manchar su Sí, Su sí, insolvente, pero
8: ya no es. Ya no es. Ya, Vox ya, ya, ya no está todo el tiempo en, en boca del peso. Y, y él se es?
6: proclama defensor de las clases medias y trabajadoras.
8: Pues bueno, pues el...
6: nos tenemos
2: que, que despedir. Eh, Manu Ribeiro, muy buenos días. Muchísimas gracias y muy buenas fiestas en Fuerteventura
10: pero Igualmente.
2: Venga, a disfrutar. Jorge Verástegui, gracias por estar con nosotros un día más.
10: Gracias a ustedes, un abrazo. Bueno,
2: hasta pronto, Ángeles, Juanma, hasta el, ah, hasta el lunes. Hasta el lunes. Desde la isla de La Palma. Quedan segundos para llegar a las 9 de la mañana. Todavía nos queda saludar a nuestro compañero Raúl García. Vendrá por aquí enseguida el abuelo Marita. Y además de conocer la previa del fin de semana con el equipo de deportes de esta casa. Antes, las noticias que nos traía nuestro compañero Víctor Hugo Pérez.